0: 町田鉄の深掘り皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です
1: 皆さんこんにちは番組アシスタントの杉浦舞です今日は西川社長が不正な報酬水増しを認めるまたも揺れる日産の不祥事の行方はと題してお送りします夕方4時からの町田鉄の深掘りフロントページでお伝えしましたように昨日の朝日産自動車の才川博人社長兼 CEO 最高経営責任者が取材に集まった報道陣を前にして才川氏を含む複数の日産の幹部が受け取る株価連動型の役員報酬の金額に水増しがあった事実を認めましたただ才川氏は運用は任せていたので水増しが意図的な不正ではないという趣旨の弁明をした上で報酬のうち水増し分についてはしかるべき金額を会社に返納すべきものだと思っていると述べました日産といえば去年秋当時のカルロス・ゴーン会長が金融商品取引法の虚偽記載容疑で突然逮捕され一時は日本とフランスの外交問題にすら発展しかねないと懸念された場面もありましたがまだ実質的な刑事裁判さえ始まっていない状況です一方、会社は今年6月の株主総会で委員会等設置会社への移行を決めガバナンス、企業統治の確立を誓ったばかりでもありました町田さん、はい、日産を直撃したこの新たな問題、どういう意味があり、どんな展開が予想されるんでしょうか
0: 。うん、あの報道によると、日日産は週明けののの月曜日に取締役会をを開いて、えー、問題の調査の結果を報告するようなんですね、はい、でそういう意味では新たな問題が発覚したばかりで今後の展開を大胆に予想したり何かをこうだって断定するのにふさわしい段階じゃないですがでもまあ一見したところポイントはざっくりって3つあると思うんですね。<つ> 1> はい、で1つ目はやっぱり才川さんの意図的な不正ではないっていう弁明が信用できるんですかということですね 2>,、はい、で2番目はどういう後始末というかけじめが必要なのかそして第3がゴ、えーン裁判への影響はないのかということだと思います、うん、で、これは3つのポイントは複雑に絡み合うんでまあ、予想される展開何種類かありますけどもまずはこの3つを抑えるべきなんでしょうね、うん
1: 、それら3つのポイントを抑えるとどういう展開が予想されるのか CM の後松田さんに深掘ってもらいましょう
2: 松田鉄の深トり資産運用をお考えの皆様運用は日本株式だけで十分と思っていませんか話題のスマートフォン電気自動車インターネットでのショッピングなど周りは外国企業であふれています「大和証券」ではお客様の資産に外国株式を加えた運用のご相談を承っておりますアメリカをはじめヨーロッパアジアなど世界およそ20カ国の外国企業の株式に投資が可能で、各種情報も豊富に取り揃えております。外国株式は対話証券。これを機会にぜひご検討ください。外国株式のお取引は、株価の変動、為替相場の変動等による損失が生じる恐れがあります。また、お取引にあたっては、契約締結前交付書面等を必ずよくお読みください。登録番号、関東財務局長、金融商品取引業者、第108号の大和証券株式会社がお送りしました。今日の深掘り。
1: 町田さん、本題に入る前に、なぜ昨日この問題が突然ニュースになったのか、私だけではなく、リスナーの皆さんも唐突な印象を受けたと思いますので、まずそこから解
0: 説してください。指摘されてたんです、はい、でインタビューを受けたのはゴーン被告とともに逮捕を起訴されている日産自動車元代表取締役のナンバー3だったグレッグ・レッケリー被告で,すでまあ話自体がちょっと引き捨てにならないっていうことだったんでしょう日産でも6月から社内調査を始めた。そして今週水曜日にその社内調査の結果がまず、6月に誕生したえ、監査委員会に報告されたって言うんですね。で日産の社内の関係者が監査委員会への報告の事実をマスコミにいくしたんでしょう。集まった報道陣が雑賀氏を捕まえて、即席の記者会見を昨日の朝やったっていうことのようです。うんうん、で、あのそこでですね。雑賀氏は株価連動型の役員報酬の制度を轟音態。のの仕組みの一つという言い方をしてその制度の運用に問題があったという考えを示した上で不当な報酬をを受け取ったたことを陳謝したでその一方で自らの不正な指示の存在は否定していて、えー、差額を会社に返還する意向を明らかにしたと。でつまりそのまあ杉浦さんが冒頭で紹介したように水増し保証を受け取ったことは認めたけども意図的ではないと主張して水増し分は会社に変換するんですよって言った,ったわけですね、ええ
1: 、そこで町田さんが挙げた三つのポイントの一つになるわけですが斉、はい、川社長は本当に悪意がなかったんでしょうか水増し分を会社に変換すれば済むようなこれ簡単な話なんですか
0: そこのとこはねあのケリー被告が月刊誌のインタビューで答えた話と斉川さんの昨日の言い分を大きく結く違ってるんですよね。食い違ってる。どういうことですか。あのケリー被告は2013年にさいかわ氏から自分はあの SAR ストックアプリエ,シエーションライトって言いますけどもあの株価連動型報酬の株式をなんか部分持ってるの。いうう質問を受けたっていうんですね SAR、うん、はあらかじめ決めてある権利行使日の株価があらかじめ決められた基準価格を上回ってればその分だけ報酬がもらえるっていう仕組みなんです、はい、でケリー被告の答えを聞いた才川さんはすで、えー、に行使日を5月14日に決めてたにもかかわらずそれ以降株価が上がったんで8日後の5月22日に変更することでなんと当初よりも 4,700 万円も多い報酬を受け取ったっていう言い方してるんですね。
1: いや後出しじゃんけんみたいですよね。うん、これずるくないんですか
0: 。いやずるくないっていうならそのルールがおかしいですよね。えー、あのもう少し詳しく言いますとね一般的にこの SAR っていう株価連動型報酬はあらかじめ決めておいた日の株価が基準株価より高ければそれだけその会社の企業価値を高めるのにあなたが貢献したよ。ってて評価して会社が提供する報酬なんですよあの,なのでですね、それをもらう側の都合でね、あらかじめ決めておいた日をコロコロ変えちゃったんじゃ、会社が損失こむることになりかねませんよね。はい、したがって、その簡単にはその日程は変更できないように、この制度を入れてる会社はやってるはずなんですよ。でまして、その8日間を置いて、この日の方が高いから日程変えるなんていうのは、何らかのルリハ反に当たらない方がおかしいって考えるべきですよね。うんえーでそこで気がかりなのはケリー被告のインタビューの,あのこの後の部分なんですけども、うん、実際の変更を担当したのは秘書室なので、えー、ケリー被告は具体的な手続きがどのように行われたかは知らないって強調してるんですね。うんところが、これに対してサイカ川氏の昨日の朝の釈明は、報酬制度の運用に問題があったんだとした上で、私を含めて複数人がケリー被告らの事務局に任せて運用していたって釈明してるんですよ。うん、つまりその問題の責任はケリー被告らにあると主張したってことですよね。知らないっていうケリー被告に対して、ケリー被告に任せたっていうサイカ川さんの言い分ですから、非常に大きな矛盾が生じてるわけです、はい、でそこで第一のポイントになるんだけど斉川さんに本当に悪意がなかったのか。ですよね仮に事実がサイカーさんの言うような事務局任せでケリー被告任せならばサイカーさんに不正を行う意図はなかったことになる可能性はあります水増し分を返せばそれ以上重い処分は不要なのかもしれませんその場合はね
1: でもこのままサイカーさんの言い分を信じていいんでしょうか
0: そこですよね当然サイカーさんの釈明を鵜みにするのは、えー、リスキーだと思う人が多いはずですよねと、えー、いうのはまあ一連のゴーン被告とリー被告の事件の発端が、斉川さんの検察への告発という形でスタートしてるからですね。で、しかもその過程で日産関係者がその認められた。司法取引があったって言うんだけど、その対象が誰で。どんな捜査協力してどんな容疑の面積を受けたのかが明らかになってないですよね。ねうん、ここはやっぱりもう一方ちゃんとあのケリー被告の言い分も注意深く聞く必要があるのは明らかでしょう。でそのケリー被告の月刊誌インタビューにはあのその場にですね弁護士が立ち会ってたと言います。はい、でこれから裁判もあるんでケリー被告の方もあんまりいい加減なことを言うとも考えにくいと思いますよね。うんうんで、今朝の報道を見ると、日産は来週月曜日に取締役会を開いて、えー、監査委員会から何があったのかの調査報告を受け取り、処分を検討するとしているようです。うん、えー、この内容をしっかりモニターする必要がありますよね。そうです
1: ね。で、町田さんの指摘した第2のポイントは、どういう後始末というかけじめが必要なのかですよね
0: でその判断の前提になるのが今話したようにその日産の社内調査が才川氏の主張とケリー被告の主張のどちらが事実に近いと認定してるかですよね。うん、でこの社内調査や処分もしくはけじめが妥当かどうかは才川体制の日産がガバナンスやコンプライアンス法令遵守の面でどのくらいの事情能力があるのかを測るバロメーターにもなりますね。うん、であのあの、本当に人任せならば大したことはならないかもしれませんけど、逆に一り被告の主張が正しくて、才川氏が意図的に不正を働き、SAR で余計な利益を得ていたとすれば、会社に不当な損害を与えたことになりますから、その意味合いだけ考えればですね、社内ルールなんか飛び越えて、敗人罪とか、とっても重い罪に問われても不思議ないはずなんですよね。当然だから才川氏は、あの、社長も CEO も取締役も、そういった場合は全部首と。いう深刻なな事態になりかねねませんよ、ね
1: 、そして3番目のゴーン裁判あの SAR の不正な手
0: 続きで西川氏が水増し報酬を受け取ったっていう話で思い出すのがゴーン氏の逮捕容疑の一つが当初、えー、ゴーン被告に同じ SAR で支払われた報酬40億円が有価証券報告書に記載されておらず有価証券報告書の教育記載にあたるとされてたことですよね。はい、で後にこののはその SAR ではなくて退任後に支払うことが約束された報酬が記載されてなかったんだっていうことに報道ではなってきてるんですけども、うん、だけど改めてやっぱりそのの日産のって何なんだとこの全容解明しないと今回も才川さんだけじゃないとも言ってますから全部徹底的に調べないと世間が納得できなないい事態になったと僕は思いますよ、うん
1: あのー、町田さんから見て才、はい、川さんっていい社長さんですか
0: いや、ここまでのその10ヶ月ぐらいですかね。はい、まあ、間違いなく裏振られてでしょ。全然ダメでしょ。えー、あの、よくこれ、不正とかなんかって全部ゴーン体制のもと、古い体制のもとっておっしゃってるんですけど、はい、あの、川さんが日産の副社長になったのは2005年の4月で、この時はゴーン CEO のもとで副社長に昇格して、まあ、以後13年と7ヶ月、いろんな形でその、あの、女房役をしてきたわけですから、うん、で、代表権も持ち取締役も、としても来たわけですから、うん、それは古い体制のせいだって逃げてるのは変で、本当は一緒に辞めなきゃいけない立場だったはずですよね、うん、あのスキャンダルが出た段階でね。えー、それから、じゃあ、バトンを受けてから、その年度が変わって、今年の第一四半期の業績どうですかと。うん、これを見ると、実は、あの4、4月から6月の純利益が 94% 減で、これはあの、日本で自動車メーカー7社ありますけど、えー最悪ですからね,ね同じ期間にトヨタ自動車最高益ですから、うん、これはもう社長の成績ととしたら0点もいいとこですよねでさらに言うと直近昨日なんですけど、うん、4本出して全部で 2,500 億円社債で調達するはずだったんですけどこの騒ぎこの才川さんたちの,その水増し報酬の騒ぎのせいでそれを取りやめざるを得なかった。うん資金調達まで、その指標を記載しているわけですね。これは零点と言わされないでしょう
1: 。以上、今日の深掘りでした。今日は、西川社長が不正な報酬水増しを認める、またも揺れる日産の不祥事の行方は？と題してお送りしました
0: 。番組を昨日、あなた、来週も徹底的に深掘ります
1: 。それでは、また来週夕方五時三十五分にお耳にかかりましょう。さようなら。